0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliquem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Bom dia. E como <risos>
0: não falhando a deixa entrar muito rápido agora. Como
1: quase todas as semanas vamos falar de cinema aqui nesta que é a Rádio Universitária do Porto, deixem-me só aproveitar para referir que as inscrições, ou melhor, as, as, as votações para o Pob... para... Ai, meu Deus. para o PODS, ainda estão abertas. E, portanto, se quiserem votar no nosso magnífico programa, basta passarem por podes.pt-votar e escrever lá, linhas de telemóveis, carregarem em votar e o vosso voto será submetido. Se acharem que nós assim merecemos, nós agradecemos, não é, Zé? É. <risos> Vamos começar logo, logo, logo com um filme, um filme que tu viste no documentário. Sim. Que é
0: Dick Johnson is Dead. pilas vão Filho está morto. Hum, pois, é um documentário. Da Netflix, que eu tinha a a ideia que nós já tínhamos falado aqui do trailer numa daquelas mais, mais mortas, mas tu não te lembras, se calhar sou a imaginar e se calhar só vi a capa e está sempre assim, reminiscente de algo, não sei. Vou tirar o casaco. Sim, a capa <risos> é muito reminiscente de muitos filmes indígenas. É amarela, não é? Né? <risos> Essa é, é a principal questão. E este filme é um documentário sobre uh, um. Portanto, é o pai da documentarista, digo assim, não tenho bem a certeza. O pai da mulher que está a fazer o documentário é sobre ele. E ele... Uh... <risos> e eu não consigo pôr o casaco na cadeira. Já está, já está, já está. Deixa estar, está está bom. Uh... Desde que não caia. Uh... E o que acontece é que o pai está a entrar no fim de vida, né? É velhote. E ela pergunta-lhe se quer fazer um documentário sobre a sua morte. A sua morte, mais o seu fim de vida do que a Sim. morte propriamente, né? Uh... A mãe dela, e portanto a mulher dele, morreu há sete anos atrás de... do... da data do documentário. Vai, sete eu não, já não sei sei situar muito bem temporalmente porque o comentário é mais ou menos um espaço de dois anos dois, três anos, mas pronto, morreu acho que foi sete anos antes de 2017, portanto por aí para 2010 não interessa também <risos> uh, <risos> paz à mulher, mas não interessa um, e morreu de assim, não morreu disso, mas de, quando morreu tinha tinha já Alzheimer muito grave uh, e há vídeos até dela e o pai está a começar a entrar pelo mesmo caminho está a começar a dar indícios de Alzheimer um, e pronto, o, o filme também é filmado ao longo de dois três anos e vai-se percebendo a, 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 a degenerar no fundo. Um, e é, tem intercalado pedaços do filme onde é a vida dele e da filha um, e ele com os amigos e ele com os netos e etc uh, e tem outros pedaços onde é uma coisa que a filha também lhe pede para gravar que é ele a morrer de várias maneiras eles contratam duplos e, uh, e encenam coisas. Por exemplo, ele andar pela rua e um, um trabalhador de construção civil que tem tipo uma espécie de uma viga assim uh, pendurada pelo, no, no ombro vira-se de repente e bate-lhe com aquilo na cabeça ou uh, no pescoço e, e entra-lhe qualquer coisa e começa a sangrar até à morte. Ou então ele a, a andar pelas escadas e a tropeçar e, e, e a cair. Um, pronto, eles contratam duplos e fazem isto para, para fingir várias maneiras de pai morrer. Nunca é bem explicado porque é. é mais... Ela, a uma certa altura, diz que aquilo é suposto ser cómico, Pronto, como é óbvio, mas...
1: E então qual é o interesse de
0: acompanhar a vida de um velhinho? Ora, aí é que tu gaste no cerne da questão, não muito. <risos> não, é assim, há o um valor emocional no, no documentário, é um documentário, portanto é real, e tu consegues ver que, que há uma boa relação de pai e filha, um, ela esforça-se muito por descrever o ambiente familiar que havia e que há e eles eram, uh, eram e são, uh, não sei se a filha ainda pratica mas o, foi criada assim e os pais, os pais, a mãe e o pai eram um, adventistas do sétimo dia um, que é uma igreja, no fundo eles, é igual mas eles vão ao, ao sábado à igreja uh, <risos> mas sim, tem algumas restrições eles não podiam ver filmes, não podiam uh, já não me lembro bem não, não podiam fazer algumas coisas assim que nós consideramos normal e ela diz que se lembra de uma altura onde o pai levou ela e o irmão a ver um o Bride of Frankenstein às escondidas e gostou muito pronto tem assim os momentos Ok, família fofos. Eu achei, este documentário um bocadinho... Sei lá, é um bocadinho difícil dizer isto, porque qualquer documentário que seja filmado numa família e seja íntimo pode dar esta ideia, mas eu achei um, um bocadinho... Eu não digo bem egocêntrico, mas um bocadinho invasivo. Porque, hum, okay. porque assim, a uma certa altura, tu tens no início, o pai está uh, lúcido e é uma pessoa normal, mas lá para o fim ele já está bem senil. Uh, não está mega senil como a mãe estava e como aparecem algumas gravações da mãe mas já está difícil de seguir as coisas e a filha, portanto a realizadora, continua a submetê-lo a, a aquelas uh, fingimentos de morte <risos> e uh, é muito intrusiva com a câmara e há uma certa altura onde até ela confessa lá à cuidadora dele que diz uh, eu não sei bem onde é que é o limite onde é que porque ele, ele acordou em fazer isto mas eu não sei bem onde é que é o limite onde é que eu estou a ultrapassar esta coisa de... E eu já sentia isso antes dela dizer, já sentia que estava a ser um bocadinho ultrapassado. Claro que não é nada comigo e as pessoas fazem o que quiserem, como é óbvio. Mas uh, sei lá, sempre um bocadinho intrusivo e, e, e assim explorador de uma certa forma. Não é explorador porque o pai, como é óbvio, estava a fazer aquilo de livre vontade e a relação entre os dois era genuinamente boa e, e, e pura, era o que me parecia. Mas havia ali um elemento que soava um bocadinho em exploração. Depois também era muito estranha a relação que, que, com os filhos. Um, que pareciam que estavam mega laterais mega, postos de, de parte e depois era um foco imenso no pai como se fosse uma mega figura eu percebo como é óbvio, ela gosta do pai e o pai é uma boa pessoa e é isso que é enaltecido ao longo do, do filme mas aquilo acaba no fim com um funeral encenado para o pai quando o pai ainda está vivo e está a ver aquilo tudo é tudo um bocado estranho sabendo que isto é vida real pareceu um projeto um bocado megalomaníaco para um homem só que o que ele fez na vida foi uma boa pessoa. E claro que isso é de valorizar. E eu percebo que ela tem homenageado o pai com um documentário e é uma coisa bonita isso. Mas de alguma forma também parece um bocadinho explorador, não sei. Sinto que há, que, que... há aqui uma boa relação, mas que é quase como uma pessoa que vê a sua família como sendo a melhor do mundo e mais ninguém interessa. Não sei, é, é estranho explicar. Eu,
1: como é óbvio, não vou comentar muito
0: porque não vi o filme.
1: No entanto, daquilo que tu descreveste, eu acho estranho um, o facto de brincarem com a morte não é que eu tenha alguma coisa contra brincar com a morte acho que se deve fazê-lo mas fazê-lo quando alguém não está completamente capaz não é não está sim é certo que ele no início consciente sabia
0: o que estava a fazer e depois foi uma progressão ele acordou com aquilo tudo, certo, é tudo mas imagino que
1: quando encenam um funeral ele já não estivesse nas suas tais capacidades. assim,
0: eu, por acaso, do que pareceu dessa cena, ele pareceu estar lúcido. Uh, mas lúcido é em um momento de lucidez, e né? não permanentemente lúcido. Mas, uh, não sei, uh, foi, foi um bocadinho estranho para mim, e porque ele não, o, o filme não é assim tão cómico quanto isso, e não pode ser, porque é o pai dela, né? e a morte é o pai, e ela tenta pôr alguma comédia, que é bem, o que ver, obviamente tem momentos emocionais. Hum, não sei, uma relação um bocadinho estranha para mim. Estranha este documentário. Uh... Tu
1: sabes, o Dick Johnson, entretanto, já morreu?
0: É assim, o filme. Um bocadinho spoiler. Isto, mas <risos> o filme acaba com. Se não quiserem ouvir o spoiler, <risos> mas acho que também não, não é assim tão importante. O filme acaba com ele vivo, portanto, acaba precisamente a dizer a C. Richard Johnson. 1932, é tracinho, e não tem data de morte. Portanto, até ao uh, lançamento do documentário, que foi há, há umas semanas atrás, Sim. e a ainda não tinha morrido, portanto, <risos> o título está a enganar-vos, uh, porque é todo sobre a preparação, o tipo, leito de morte dele, e ele acaba por não morrer. Repara, quando eles acabaram de filmar o documentário, ele não estava completamente... Ele percebia, ele sabia quem era a filha e tal, ele confundia-se algumas coisas, fazia duas vezes as mesmas perguntas e pronto, aqueles mais Alzheimer Intermédio, enquanto... Tinha imagens da mãe que ela estava completamente desorientada e não sabia quem era a filha e quase nem, não conseguia andar. pronto. Mas, uh, não sei, o velhote é fofinho, eu gostei muito do velhote, ele é genuinamente é uma boa pessoa, pareceu-me. Mas, enfim, uh, não sei, houve um sentimento estranho aqui por trás.
1: Muito bem, agora vamos passar para um espaço, talvez de debate, talvez de opinião, sobre Citizen Kane. Porquê? Porque eu aproveitei a semana passada para ver filmes que eu pensava, que, se calhar não justificava tanto trazer aqui ao programa, ver um bocadinho para enriquecimento pessoal, não é? E, e a dizendo que é daqueles filmes em que, que tu tens que ver uma vez na vida, não pelo facto de ser muito bom ou muito mau, mas pelo facto de que
0: de ser o alguém que tem... tem. toda
1: a gente tem uma opinião, não é? Exato. Então eu vi -o. Por acaso eu não tenho... já não me lembro de nada do filme. Então eu vi e aproveito agora para lançar um bocadinho de debate sobre um filme que, para o contexto, é de 1941. E um, eu e mais do que falar do filme, porque eu acho que não há muito o que falar, porque já tudo foi dito, já o filme foi absolutamente dissecado e, e, e se calhar elevada a patamares inimagináveis... Portanto, não vou acho que não vale a pena debater propriamente o filme aqui. Mas eu, o que eu quero é falar do fenómeno de Citizen Kane. E o, e o facto de talvez ser incompreendido hoje, hoje em dia. A maior opinião que eu ouço de pessoas da nossa idade, se calhar um bocadinho mais velhas, que veem o filme agora, é que não entendem porque é que o filme é, é posto num pedestal. Muitos consideram o melhor filme de sempre. Estou a olhar aqui para o Metascorta é e <risos> um, Portanto o porquê, e eu também tive essa dificuldade a ver o filme, mas eu acho que consegui perceber o, de onde é que vem essa dificuldade de ver onde é que está a obra-prima e eu acho que é precisamente para o filme ser de 1941 porque há coisas que acho que para realmente apreciar este filme acho que é preciso ter uma bagagem de qualquer feito, do, do que, que era feito antes e do que foi feito depois porque não, eu não tenho a noção de como é que os filmes eram feitos, de quais eram as estruturas narrativas, o que é que este filme fez de diferente. A única coisa que eu vejo são elementos que hoje são usados e repetidos quase até à exaustão. E que, sinceramente, hoje até estão fora de moda ou são considerados sobreutilizados. E, e portanto, é fácil, com os olhos de 2020, olhar para este filme e dizer não, isto não é nada de especial, isto é, é mais do mesmo. Não sei com os olhos de 1941 como é que seria. Em termos narrativos, eu acho que o filme é é, é perfeito, quase. Um, não, é, não é um filme grande, que era uma, uma ideia que eu tinha pré concebido Eu achava que o filme era maior, mas não é, tem duas horas. E a narrativa é bastante concisa, direta. É sobre a vida de, de um homem, é uma luta de poder. É, é bastante intrincada para o que eu consideraria filme de 1941. E, e talvez isso ajude na... na no elevar do estatuto deste filme depois também acho que é filosoficamente bastante forte dá a muitas a muito pensamento a tu tirares muito do, do que é que o filme quer dizer não é que ele seja propriamente enigmático que não é mas, mas é daqueles filmes que dá para pensar eu, eu gostei bastante do aspecto narrativo, lá está volto a, a, a repetir porque realmente é isso que faz, é pôr as pessoas a pensar, é daqueles É quase como uma história de um livro em que tu chegas ao fim e dizes ok, agora vou olhar para trás e ver o que é que aconteceu. Uh, em termos cinematográficos, lá está. É difícil com os olhos de 2020 avaliar. Não sei se tu te lembras o suficiente
0: para dares a tua opinião. Não, eu não me lembro quase nada da narrativa. Uh, já o vi para aí há três anos. Normalmente os filmes que eu vi há três anos costumo me lembrar, mas evaporou-se-me um bocado. Eu tenho uma pouco saudável, muito pouco saudável, a versão uh, cinema mais antigo. Eu acho que este foi o filme mais antigo que eu já vi, o que diz Locke, né? há muito cinema para trás dos anos 40, mas é, e, e é o mais antigo que eu já vi, isolado numa ilha, porque foi o único filme que eu vi provavelmente dos anos 40 e poucos filmes vi dos anos 50, eu vi por aí cinco ou seis. Hum, portanto, eu tenho alguma versão a cinema antigo. e é é porque majoritariamente os filmes antigos que eu vejo eu aprecio-os e eu não gosto juntamente eles. Nesse sentido que tu estás a dizer, eu aprecio uh, a importância que eles tiverem, uh, 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 não é bem apreciar, é admirar o admirar é que eu quero dizer. Eu admiro a, a, a importância que eles tiveram. Tal como na ciência, eu admiro a descoberta da penicilina. Ok, é importante, mas agora fazem-se coisas mil vezes mais complexas e interessantes. Pronto, ok. Uh, é, é um breakthrough, são breakthroughs importantes e que têm de existir. E a pessoa que os fez é genial. Mas vê-los agora, pronto. Não, não consigo gostar muito Juinamente deles um, Digo eu Com a pouca perspectiva que eu tenho de filmes <risos> antigos um,
1: Se calhar para quem vê estes filmes agora Será um bom exercício Especialmente para quem realmente aprecia cinema Tentar encontrar os, os elementos Que hoje são considerados normais Nesses filmes de, de antigamente
0: Sim, lá está Mas isto é um exercício mais uma vez de, de admiração Não é de, de eu gostar E... e... Do filme e estar a pensar nele como filme, mas sim como um trabalho influente. Sim. Uh, pronto, é um bocado isso. Uh, um, e acho que muitos, isto acontece em, qualquer, em muitas artes e na ciência e em, muito, em todas as áreas, acontece que há trabalhos que são revolucionários um, e que são importantes por serem revolucionários e por serem os primeiros, nem sempre são necessariamente os melhores do seu género, é o que eu acho. Um, são importantes e, e para mim é uma coisa um bocadinho diferente. Eu vi Citizen Kane e fiquei com essa sensação, de facto. Mas não. Tanto é que o filme desvaneceu-se um bocado da minha cabeça. Certo, mas ver um filme que seja
1: pronto, mais antigo e que seja realmente influente uh, não invalida o facto de ele poder
0: ou não ter uma boa narrativa. Como é, óbvio, como é óbvio, não. Mas isso já parte um bocadinho dessa versão que eu tenho. Ver muitos <risos> filmes recentes eu. Uh, pronto, tenho, é, do cinema clássico antigo eu não vi praticamente nada.
1: Olha, eu acho uma coisa curiosa neste tipo de... Que tu chamaste-lhe cinema clássico eu gosto dessa designação. <risos> é que, mais do que um documentário, não é, permite entrar mesmo naquela altura. Ou seja, ver o que era o dia-a-dia. -dia, porque, bem ou mal, ou mais ou menos, todos os filmes incorporam um bocadinho da época. Uh, seja nos cenários, seja no modo como as personagens se comportam, uh, mesmo que sejam deslocalizados, não é mesmo que o filme se passasse, sei lá, numa versão de 2050, sim, mas sim. fosse gravado em 1940, uh, incorporava algo da sociedade naquela altura. E eu acho que ver estes filmes uh, acabam por transportar também para essa época. E acho que é bastante interessante. Porque, lá está, é mesmo viajar no tempo. Um, se calhar é algo que eu tenho que explorar mais.
0: Pois eu também, e eu já, fiz, já tentei fazer esse exercício várias vezes, a filmes mais antigos, mas, epá, por exemplo, também já comecei com uns um realizadores uh, históricos e esse nem é bem, quer dizer, também é por ser inovador, mas mesmo hoje, se ele fizesse esses filmes hoje, seria inovador, que é o Ingmar Bergman. Pronto, já tentei e, pá, não é muito a minha praia. E uh, eu quase que sinto vergonha a dizer isto porque são tão épicos e, e love, them, né? mas, mas custa-me. Acho que o único filme assim mais antigo, dos mais antigos que eu vi que genuinamente gostei foi, talvez, sei lá, o Twelve Angry Men ou, ou Os Afraid of Virginia Woolf. Esses são bons filmes, mas são filmes mais uh, normais no sentido de, são, são mais. para a época, acho que eram normais. Sim. Simplesmente. eu gostei mais deles porque eles, narrativamente e estruturalmente, não eram nada muito inovador. Não acho que foram breakthroughs, mas são genuinamente bons. Têm excelentes performances e uma história que me manteve preso, Eu lembro-me até hoje de, dos filmes e pronto, é isso não sei um...
1: não há nenhum filme que tu tenhas alguma curiosidade de ver assim de 1960 para trás
0: ah, há alguns, por exemplo Metrópolis do Fritz Lang esse uh... também
1: está no topo da minha lista de, de filmes dessa época, pois, mas... e eu só não o vi porque
0: mais do que ser cinema antigo é cinema mudo gigante, o filme é enorme uh, portanto eu estou há muito tempo a tentar preparar-me para ver esse filme e nunca e esse é bem mais antigo, de 1920 e tal Sim. Um, sim, há, há alguns, sei lá mas não tenho curiosidade nenhuma por exemplo em ver o E tudo o vento levou zero uh, pá, é um romance épico de 4 horas típico desta, de que eu sei quase certeza que não vou apaixonar por ele, o Metrópolis é possível eu não estou muito convencido, mas é possível <risos> uh, mas imagina, há coisas que simplesmente não me atraem, e é uma aversão estúpida que não devia ter, mas eu tenho mais atração pelo cinema atual uh, pela... pela sei lá, não gosto muito de, 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 das performances rígidas que eles tinham, rígidas, uh, melodramáticas uh, que, é que são apostos Tu Boa. és uma
1: daquelas pessoas que, como disse João Botelho quando foi fazer a entrevista acerca do o ano da morte de Ricardo Reis na RTP penso que foi a semana passada, disse que Há jovens hoje
0: que pensam que o cinema começou com o Tarantino. Pronto, ok, mas eu não é assim tão recente. <risos> eu vou mais atrás. Mas, uh, né? Eu ainda, ainda aprecio o Kubrick e Coppola e pronto. Ah, mas esse é o Katov. Uh, mas também vou dizer uma coisa. O que eu não aprecio é João
1: <risos> Vamos mudar de tema, mas continuando no mesmo tema. Sim. Porque passamos para <risos> os trailers. Uma e trailer. falamos do trailer de Mac, Lentes. um filme de David uh, Fincher, é sobre a acompanhar a vida e o processo criativo do argumentista de, precisamente, Citizen Kane.
0: Sim. Uh, curioso, não é? Esta transição não foi planeada. Não. Uh, pronto. É assim, o trailer uh, é muito vago também sobre em que, é que, em que é que vai incidir particularmente é só também muito melodramático tipo, sim. oh, assim,
1: Olha, eu, tendo visto o Citizen Kane na semana passada, eu digo-te que quase todos os elementos do trailer foram mesmo retirados do, do, Citizen, do Citizen Kane
0: sim, sinto que também vai ser uh, homenagem, né? um filme um bocado meio homenagem meio história original também é o fundo da Netflix um, e apesar de não dizer Netflix em lado nenhum, que é muito estranho mas, e é do Fincher uh, que, o Fincher tem uma, uma aptidão para transformar trabalhos duvidosos em bons porque ele, volto a falar, já falei acho que na semana passada, ou duas semanas, na rede social que parece uma história aborrecida e torna uma história tipo, incrivelmente uh, exciting pegou no Gone Girl, que é essencialmente uh, um, 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 um mystery drama para mulheres de meia-idade lerem na praia e tornou aquilo mega escrupuloso e frio e, e exato. Um, pegou no Fight Club, que eu nunca li o livro, mas que é, é considerado um livro mediocre. E, e fez um grande filme. Portanto, ele tem alguma capacidade de levar trabalhos que parecem desinteressantes ou maus. Uh, este iria mais para o desinteressante do que propriamente o mau. Um, e torná-los bons. Portanto, eu tenho a confiança incondicional no David Fincher. E quanto a
1: Everybody's Talking About Jamie. Ai, já não tenho confiança incondicionalmente. Este <risos> filme é sobre um rapaz adolescente. É um musical, convém referir. Sim. É um rapaz adolescente de 16 anos, penso eu, que deseja ser uma drag queen. E acompanha os seus conflitos com o meio que rodeia, os pais, os amigos, os colegas da escola, na sua ascensão a drag queen. Isto é... A... <risos> Isto é um musical, ou melhor, adaptado de um musical, que é adaptado de um documentário. <risos>
0: Portanto, já vem aqui uma... um misto de adaptações Exato. e quem conta um conta acrescenta um ponto. Portanto, já está mega fantasiada nesta altura. Já está mega Love, Simon, The Fault in Our Stars. Uh, parece um teen movie. É um bocadinho mais edgy porque tem a cena das drag queens que não é, tanto, não é tão falada no, no cinema mainstream. Mas... Eu disse-te quando vi este trailer, não é, não é gay o suficiente. <risos> gay no sentido não homossexual, no sentido, uh, sei lá, animado, uh, colorido, um, extrovertido. Uh, é um filme um bocado comercial, padrões normais de filme de adolescente do que me parece do trailer. E precisava talvez de ser um filme deste género, tipo afirmação. Uh, precisava de ser mais um, gay pois é que o problema deste filme parece-me é que
1: vai mesmo por aí é um, um filme sobre afirmação mas trata o facto do, do personagem principal carece a drag queen como uma uma deficiência uma doença sim, não é? Sim. é da mesma forma que sei lá esses filmes tipo Fault in Our Stars
0: tratam a doença é sim e depois a cena típica do pai que rejeita e depois no fim vai tipo aceitar ele não aceita bem mas dá-lhe um abraço e ainda esquece o que está a acontecer Pronto, é um tipo de filme que já se viu muitas vezes. Uh, não sei se te lembras de eu trazer aqui ao programa, ao programa um filme chamado Hedwig and the Angry Inch. Sim. Pronto. Que é um musical sobre uma drag queen uh, e é precisamente o que um musical sobre uma drag queen deve ser. Tem alguma parte da origin story também e de falta de aceitação e tal, mas é secundário. É uma parte que aparece como background um bocado. Uh, esse filme, sim, é o quantidade de gay que precisa de ser é mega extrovertido, muito colorido mas muito emocional ao mesmo tempo porque tipo, consegue ser bastante emocional e ligaste te contigo também, mas de uma forma muito mais abstrata e interessante e nova do que isto parece ser uh, portanto, se quiserem ver um musical sobre drag queens, vejam definitivamente eu estou a falar sem ver este filme mas <risos> cheira é isso, uh, Hedwig and the Angry Inch, uh, do que isto
1: Uh, José Pedro Araújo uma semana dizendo que filmes são gays demais outras semanas dizendo que filmes não são, não são gays, gays o suficiente
0: que filme é que eu disse que era gay demais? Gays demais? não, vamos entrar por aí
1: <risos> passamos para The Place of No Words um filme <risos> cujo argumento eu não entendi o trailer é bastante estranho no sentido em que eu não sei o que está a passar
0: Sim. e também tenho muitas dificuldades em perceber o que dizer, parece mal Parece mau, parece mau porque parece muito pretencioso. Um, é sobre algo sobre uma. Eu não, nem sei em que período temporal isto se passa, se se passa sequer na nossa terra ou na nossa realidade ou pronto. Ou se isto está tudo a passar na cabeça de uma criancinha. Porque isto simultaneamente parece algo da era viking, mas depois há verniz de gel e... portanto, não é? E camas normais. Um, é algo sobre a escapatória de uma criança. Um, a young boy eu achei que era uma rapariga <risos> e, e o escapatória de uma criança com o pai um, depois há várias imagens no trailer tipo o pai parece um viking e depois há uma cena parece que tem lasers de Star Wars e há uns trolls e há umas cenas assim um, e faz-me lembrar uh, disso também no fim uma versão pior do Where the Wild Things Are do Spike Jones. Que é sobre uma criança que vai para o mundo, meio fantasia, com umas criaturas também, fez-me lembrar mais visualmente do que outra coisa. Sim. Uh, porque é muito floresta e criaturas e assim, mas depois tem a cena de lasers de Star Wars lá para o meio. Uh, este, não o outro. Uh, <risos> e parece-me disperso. Uh, eu não gosto muito de filmes também. É, acho que é o não género. Tu gostas de filmes? Não gosto de filmes. Não. <risos> eu não, uh, acho que é um género que eu tenho mais. Uh, acho. Não... Acho que é uma palavra muito forte, mas é que eu não gosto. que eu... Eu não costumo julgar filmes pelo género, é qualquer um, vai. Mas, sistematicamente... Nem, é, é pior que filmes tipo adolescente, de adolescente. Há sistematicamente um tipo que não vai para mim, que é, é fantasia normalmente a ver com crianças. Tipo, filmes de família, fantasia, crianças.
1: Tipo, crónicas de Spiderwick, Week. Sim, aventuras de Nárnia. Talvez,
0: mas menos... Artúrias mini-meus. Não, eu esse ainda tolero. É menos aventura e mais emocional que me chateia. Okay. Por exemplo, uh, há um filme do... do Juan Antonio Bayona, que é o... Um, uh, ai, não me lembro do nome. Um, mas é, é... Peraí, peraí. Não, tens que pôr JA. Okay. Porque é assim que ele vai no... Este <risos> gajo realizou... Eu estou a falar para fora do microfone, mas... Este gajo realizou o Orfanato, que eu vim aqui falar, eu não gostava dele. Ele realizou o Impossível, ele realizou o Jurassic World 2. É a Monster Calls. Exato. A Monster Calls, que é um filme sobre uma criança que tem cancro e há uma, um monstro gigante árvore que o vai ajudar e leva para o mundo de fantasia, não sei o quê. Um, não sei, há qualquer coisa desse tipo de filmes que eu não, não, não me atrai parecem muito soft uh, parecem tudo muito uh, aquelas coisas, nunca gostei muito da mitologia de fadas e elfos e coisas assim também que, que às vezes as filmes envolvem e este filme parece-me um bocadinho ir por aí um, ah, mas há muitos filmes onde é assim fantasia e é por causa de uma criança e a criança chave tudo e a imaginação da criança desbloqueia tudo e ela vê estes seres fantásticos e comunica eu não...
1: Sim, Normalmente isso hum, implica
0: falta de inspiração no argumento não é? Tá, Também é verdade pronto. E é, é claro que é isso que me chateia mais do que outra coisa Mas eu já criei um estigma normalmente é esse tipo de filmes que passam
1: na CIC aos oh, por exemplo,
0: dias de Páscoa à tarde Sim. ou dias de Natal à tarde daí eu não ver SIC à tarde na Páscoa e no Natal <risos> um, eu prefiro honestamente um Velocidade Furiosa, por mais que não goste de Velocidade Furiosa, prefiro um, mas não sei e foi essa a ideia que este filme me deu portanto, logo negativa
1: e qual foi a ideia que te deu Fatman? no início e no fim do trailer?
0: Pá, curiosamente, se calhar dos não Mank, porque Manc é um filme de David Fincher que eu já estou a antecipar por ser David Fincher mas os outros três trailers eram definitivamente o que eu via mais rápido Uh, Fat Man, que eu não fazia ideia do, do, sobre o que fosse até pensei que fosse sobre a bomba atómica quando vi o nome tem Mel Gibson como a personagem principal e o trailer começa muito bem porque começa a dizer tipo you know his name, you know who he is e eu pensei, ok, estou a fazer publicidade ao Mel Gibson e o que... filme
1: parece mesmo, no início, o teu trailer parece mesmo de um filme de Mel Gibson daqueles Sim, daqueles em que ele da... Da vai ação. dar tiros em Exato. pessoas aqueles
0: de ação maus que o Bruce Willis também tem feito os filmes para receber o paycheck e ir embora e eu disse, pronto, ok, vamos ver isso. E, e nós vimos pelo número de visualizações no YouTube, que o trailer ver porque nós nem conhecíamos o trailer, e eu pensei que o número de visualizações se desse simplesmente porque era o Mel Gibson, e o pessoal carregava porque tinha o Mel Gibson. Pronto. E o, filme nos o trailer, nos primeiros 20 segundos, parece extremamente aborrecido, e depois descobre-se que, afinal, o Mel Gibson é o Pai Natal, e isto é sobre uma criança que recebeu o carvão, né, que é o que acontece às crianças que estão na Nautilist, uh, e que contrata tipo, um hitman, ou uma cena do género, Sim. para ir atrás dele, do Pai Natal. E de repente o filme torna-se excelente Porque torna-se cómico também um, E muito estúpido E o Mel Gibson é o Pai Natal
1: E é um filme de, típico de Mel Gibson E de, de Bruce Willis Que para
0: receber o paycheck Mas sendo um deles o Pai Natal sim. Mas com um twist mas acho que é capaz de ser um pouco mais do que esses filmes têm sido. Mais ou menos a mesma analogia, sendo diferente, mas a mesma coisa como o Nicolas Cage faz muitos filmes casting, não é? Sim. Uh, e faz um que são genuinamente maus e não tem nada que se lhe diga. E faz outros que são cómicos intencionalmente e já fazem casting do Nicolas Cage por causa disso, e sabem, como o Mom and Dead, aquele filme excelente que eu vi também. Onde, onde há uma epidemia uma espécie de epidemia que os pais tentam matar os filhos todos e os, pai, e os pais têm que se defender não, desculpa, os filhos têm que se defender exatamente. os pais tentam matar os filhos, os filhos têm que se defender uh, como o Colorado Space também é um bocado sim. estúpido pronto. O, Mandy, o Mandy já é um bocadinho mais sério e psicadélico mas um, e pronto, acho que tirar um proveito do casting do Mel Gibson, que já está sim um bocadinho acabado, como o ator ele como realizador até tem, tem se mantido relativamente ativo um, para dar a, a simulação de um desse tipo de filmes, mas eu acho que eles estão acho que pode ser geralmente um filme engraçado e bom
1: mais, bom... Do, mais do que isso, o filme pareceu-me esteticamente interessante um, do modo como aborda a cinematografia as cenas, faz lembrar um bocadinho a cinematografia de, de Jason Bourne,
0: por exemplo hum, mais ou menos, é um bocadinho menos shaky acho eu, faz-me lembrar um bocadinho mais a cinematografia, tipo isto é muito específico, mas lembra-se é muito específico. Lembras-te daquele filme? Eu acho que nós já fazemos o um programa na altura da Commuter com o Liam Neeson, que era num comboio. vagamente uh, <risos> O, o, uh, o póster do filme tinha tipo linhas do comboio. Uh, Faz-me lembrar isso, por alguma razão. Se calhar só por ser frio e o comboio ia no frio. Mas
1: Para. achas que o filme vai ser uh, meta no sentido em que vai oh, assim, gozar com o próprio género? Ah,
0: tem que gozar, é o Pai Natal. <risos> acho que sim, acho que vai ser meta mas
1: repara, isto volta a entrar na categoria de, de filmes de teen drama e etc, tu disseste quando falamos do, do looks that kill sim. que este tipo de género já está a entrar numa fase em que está tão saturado que começam a ter que surgir ideias muito estúpidas não achas que isso pode ser um desses casos? ou seja, mais um filme de ação mas Começa a ser difícil justificar mais filmes de ação então põe uma ideia estúpida?
0: Não tenho nem a certeza, porque o público é um bocado diferente. O público dos filmes de adolescentes tem algum discernimento. Pouco, mas tem algum. E, portanto, é preciso inovar para trazer pessoas ao cinema. O público deste tipo de filmes é... são pais, não é? E é completamente... Estes filmes são consumidos independentemente do que vier. Eu acho que pessoas vão consumir este filme não ironicamente. Um, e, portanto, acho que eles não têm necessidade de inovar como os filmes de adolescentes têm. Eles querem inovar porque querem, efetivamente, fazer um filme diferente. Ou meta, ou gozar com o género, ou comédia, ou whatever. Um, acho, que não há essa, acho que não há necessidade. É uma escolha.
1: Eu agradeço que façam mais deste tipo de filmes, se assim for, porque, como tu dizes, permite conjugar dois mundos e ir ao cinema, por exemplo, com a tua família e conseguires encontrar um filme que os teus pais queiram ver, no meu, no meu caso mais o meu pai, ou ires com amigos pouco versados em cinema, que não têm muita paciência <risos> para ver outra coisa e querem ver gente tiros.
0: Pronto, e o pessoal, tu vais com o pessoal que, isto está só um bocado pretencioso também, mas pronto, que não ironicamente vê esse filme e tu divertes-te na mesma, com o que eu acho que será o propósito real do filme, que é de uma maneira cómica, não é? Passamos para o box office e, como todas
1: as semanas, começamos com o box office dos Estados Unidos, onde The War with Grandpa fez 3 milhões e meio de dólares. Está agora em primeiro lugar. Ultrapassa Tenet, que está nesta semana em segundo lugar. Hocus Pokus continua em terceiro. Este que é um re-release do, do filme da Disney. New Mutants está em quarto. Unhinged em quinto. Coco volta a aparecer no top. Está em sexto. Infidel em sétimo. Possessor Uncut em oitavo Yellow Rose estreia em nono e em é assim décimo Star Wars Episódio 5.
0: portanto está bom o box office nos Estados Unidos está com duas re-releases na verdade três, não diz aí, mas Coco também é uma claro. re-release né? uh, a é? ser que se tenha mantido nos cinemas até, <risos> até 2020 uh, e Tenet perde o primeiro lugar para, para The
1: War with Grandpa
0: é, é, é triste
1: <risos> nem sei muito bem o que é isto nem eu
0: aquele é quem eu penso que é uh... Fez? É o Robert Downey ou... Para... Não, não, não parece. É? Parecia-me. Parece, me mas não é. Não, não pode
1: ser, para não. Uh, acho que ele não... agora não deixa tão baixo outra vez. Depois do Irishman. É se... Exato. Como é que se chamava aquele filme que ele fez com o Zac Efron?
0: B Bad Grandpa. Não é Bad Grandpa. É qualquer coisa um do género. Olha, era de facto o Robert É o Robert Aniro. Aniro. Afinal, E ele não só assim tem o Robert Downey como tem uma Thurman. Ah, uau. <risos> Pronto, ok. Ao menos já sabemos a razão porque é que ficou em primeiro no box office. Não foi pela qualidade, mas pelo Star Power.
1: Em Portugal, o que é que aconteceu? Aconteceu que... Um, ah,
0: claro. Não há box office. Não há box office?
1: Não há box office. Ah,
0: isto é sempre bom ter esta notícia assim. Eu, eu pensei que Greenland tinha ficado em, em primeiro duas semanas consecutivas, mas de facto estamos a olhar para 1 a 4 de outubro, coisa que já falamos a semana passada. Uh,
1: esta é a altura em que nos desculpamos por ser segunda-feira de manhã e o Ica Ena não ter
0: libertado os dados... Um, ah, algo que já não acontecia há bastante tempo. Sim, verdade. Até porque temos gravado segunda de manhã, por acaso a semana passada não, uh, e eles tinham-se portado bem. Mas, claro, uh, old, ha old habits die hard.
1: <risos> Prometemos trazer uh, o box office esta semana, na próxima, mas agora passamos para as notícias e começamos com o momento
0: do Zé reclama sobre... Minorias! <risos> não, não é minorias, ou, ou, não é minorias, é esquerda estúpida. Zé reclama sobre Esquerda Estúpida. Quando, uh, em Cleópatra, um filme que irá estrear da Paramount, portanto, sobre Cleópatra, penso que conhecem a personagem histórica, foi anunciado... O filme é realizado pela Patty Jenkins, que é a realizadora do Wonder Woman e do Wonder Woman 1984... 1986? Não sei qual. 84. 84. Um, e, 86. Por acaso, foi. não sei agora. Uh, não sei. É em <risos> 1980 e coisa. E pico. O Marco vai ver. Uh, e foi anunciado que... Com, como seria uh, normal, a personagem principal... 84. 84. A personagem principal é uh, vai ser... Cleópatra. <risos> Isso era óbvio. Vai ser protagonizada pela Gal Gadot, que é a Wonder Woman. Um, e houve bastantes críticas. Porquê? Porque Cleópatra é uma rainha conhecida do Egito. Um, vai ser protagonizada por uma atriz israelita. e uh, Os maiores problemas... Quando eu te disse isto, pensaste na questão religiosa-política. Mas eu... Do que vi, os maiores problemas vêm como seria de esperar, e como já como já estamos muito habituados da cor de pele daquela gadote que é branca, e portanto havia pessoal a dizer que não é historically accurate. Ok, de facto, a maioria dos egípcios não é branco, ou também não é preto, é tipo ok, é um intermédio. Mas
1: qual é o problema com isso? Com essa teoria de que ela não pode protagonizar Cleópatra por não ter o tom de pele certo? A teoria é... Sim, mas qual é o problema?
0: Qual é o... Porquê é que tu não estás de acordo? Ah, porquê é que eu não estou de acordo? Porque... Mas isso é uma opinião que eu tenho vindo a expressar, não é? porque para mim a cor da pele não é assim tão importante, especialmente quando estamos a falar... Ok, se estivéssemos a falar do, do, sei lá, o Martin Luther King, né aí a cor da pele, como é óbvio, é importante. Tinha que ser um ator preto a realizar, aí não havia dúvida. Agora... Quando é uma personagem, de milhares e milhares de anos atrás, onde não há nenhum registro fixo da cor de pele. Ok, sim, chateava-me um bocado se pusessem uma mulher loira de olhos azuis a protagonizar o papel, mas foram buscar uma mulher que é branca, mas, sei lá, é morena, é, é israelita, que é literalmente, geograficamente, é ali perto, eu acho que o casting não podia ter sido mais uh, accurate. Claro que tem tenho que arranjar uma mulher que, seja, que tenha star power, que seja uma atriz de Hollywood conhecida e que seja bonita. E... Como é óbvio, é um filme de Hollywood. É Hollywood, tem que fazer isso. Os Sim. atores são pagos para serem bonitos e para, para representar como é óbvio. Mas... Um... mas tu também
1: fizeste investigação histórica... Para tentar de, analisar melhor este problema. Sim,
0: mas é assim, claro, ok. Mas eu acho que nem vale. Não era preciso. E não vale. Não, não é preciso chegar aí. Mas sim, a, a Cleópatra é, a, era. O pai era da Macedónia. Portanto, da Macedónia, da região da, Mac sim. da Grécia, que é a Macedónia. Ou seja, não a do norte. Não interessa também. É uma beira da outra. Um, é, é da Macedónia. Portanto, é grego. Uma etnia que é predominantemente caucasiana. Um, e a mãe é de etnia desconhecida portanto, no fundo a, a etnia da Cleóptero é metade caucasiana, metade desconhecida ou seja, no máximo dos máximos ela mulata e estão a ir buscar a Calgadote, tipo, solta-se a queixar juro que não percebo algumas coisas algumas fixações que as pessoas têm há algumas personagens que são óbvias e que têm que ser há uma raça associada, e eu concordo, como é óbvio sim agora, é uma personagem muito em aberto não, for, não foi nada escandaloso o que eles foram fazer Uh, não é como se fossem buscar, lá está, uma mulher de loira de olhos azuis ou um homem ou alguma coisa assim. Está completamente ok por mim. Até
1: porque tu podes fazer o... o, o, o argumentar o contrário. A nível histórico, não é? Se vamos partir para a completa estupidez. Sim. Não é? Uh, e eu, eu sei que não é o mesmo espaço temporal de todo, não é? Mas, uh, segundo a Bíblia e, e, e a história judaica os judeus eram oprimidos no Egito, não é? Por isso é que houve o êxodo, não sei o quê. E Sim. agora vão ter uma uh, mulher, que eu presumo que ela seja judia também, Sim. a protagonizar um filme sobre Cleópatra. Exato.
0: Mas, enfim. Uh, não sei. É cismas pancas das pessoas. Não acho que, que ela vá voltar atrás no papel, porque tem acontecido já nos últimos anos, em situações que são mais sensíveis, eu admito que são mais sensíveis, porque esta é pura estupidez, são outras que são mais sensíveis, que eu não concordo também, mas admito mais espaços para discórdia, que é, já aconteceu, já no mundo com quem, mas uh, uma atriz que recuou porque ia fazer uma personagem transexual uh, e anunciou isso e depois teve que recuar porque o pessoal disse que devias deixar esse espaço para atores transexuais, atores e atrizes transexuais, Sim. e, uh, portanto, recuou. Não acho que aqui vai acontecer, porque é, uma, é efetivamente ainda há alguma capacidade de filtração do que é que é estúpido e o que é que não é e o que é que afeta realmente porque o que interessa não é o que é estúpido e o que não é o que interessa é o que afeta o filme e a imagem como, porque isto é um negócio uh, e acho que isto não afeta verdadeiramente portanto não é esse problema, não atingimos uma dimensão muito grande mas, mas sei lá já houve outros desvios por outras coisas que eu também não concordava e que, e que, e que afetam e que portanto decidem retirar o ator ou a atriz do, do sítio só por dizer que se isto continua a escalar desta forma daqui a um bocado Uh, uh, temos um filme de zombies e de bom buscar cadáveres <risos> quer dizer <risos> por falar em
1: morte Soul não vai estrear nos cinemas mas sim no Disney Plus à semelhança do que
0: aconteceu com Mulan e isto é um golpe muito duro uh, e é uma decisão um bocado é que uma coisa é Mulan é um live action que o pessoal já torce o nariz aos live actions eles fazem dinheiro de qualquer das formas um, mas não foi uma perda assim tão grande porque a Disney tem montes de live actions e os live actions são a cena mais solas de fazer e fácil e eles fazem aquilo rápido e, e têm muitos no horizonte porque sabem o que fazer agora outra coisa é Soul que é um projeto 100% original nem sequer é uma sequela da Pixar é da Pixar que é o departamento premium da, da Disney né? é conhecido por ter a melhor animação um, é um projeto que tem muitos mais anos de trabalho do que Mulan e muito mais empenho intelectual, tem muito mais uh, cabeça, esforço. esforço. Um, e apesar de provavelmente eles simularem o Soul no cinema, provavelmente iam fazer mais ou menos o mesmo dinheiro, um, é, é um golpe emocional muito maior para a Disney ter que lançar o Soul uh, em, em VOD. Né?
1: E porquê é que tu achas que eles não adiaram simplesmente à semelhança do que aconteceu com muitas produções, como falamos aqui a semana passada?
0: Não sei, honestamente, não sei, não sei se se calhar o calendário da Pixar já estava mais cheio, só simplesmente acharam que seria uma boa decisão lançá-lo na altura do Natal, porque é um filme para ver em família, ele sai precisamente no dia 25 de dezembro, portanto é uma oportunidade para as pessoas que já estão em casa reunidas, não tão reunidas este ano, mas, um, ver um novo filme de animação, porque é um filme de família, é um filme bom para se ver, é um filme que é, é sempre muito agradável porque é bom, os filmes da Pixar já são conhecidos que são bons para os miúdos e bons para os pais, portanto é o perfeito filme para se ver em família, um, e uh, eles viram isso como uma oportunidade provavelmente, mesmo por isso vão cobrar aquele dinheirinho a mais como fizeram no Mulan não é confirmado, mas eu dou-se de que sim uh, mas não sei, fico um bocadinho triste por essa decisão Acho que fico contente por um lado porque eu quero muito ver este filme e vou poder -o ver mais cedo mais cedo como é que quem diz foi adiado mesmo mas claro que ia ser adiado Uh, mas fico triste porque nem é, nem é honestamente porque eu os, os últimos filmes da Pixar eu vi-os todos em casa o Inside Out, o Coco, eu vi em casa porque eu nunca tenho a oportunidade de vir ao cinema ir ao cinema ver esses filmes porque eu se não os apanho na primeira semana não os apanho em versão original porque Portugal uh, tira a versão original na primeira semana e depois deixa numa sessão tipo à, à meia-noite não sei e pronto é impossível ir ver portanto eu não costumo apanhar estes filmes no cinema mas gosto da ideia de famílias irem ao cinema ver isto Uh, e claro que é a mesma coisa ver em casa, tudo bem, os miúdos não fazem questão de ir ao cinema, mas é um bocadinho triste, não é um filme quando são filmes como a Mulan que não saem no cinema, não me importa. Mas quando são filmes com estes que parecem ter de facto muito trabalho por trás, é um bocadinho triste. E deve ser um bocadinho triste para as pessoas que estiverem envolvidas também. Por isso é que fiquei contente, é? por exemplo, com o Dune, prefiro que seja adiado do que saia em casa. Mas o Dune é de facto um filme que eu vou ver ao cinema e que merece ser visto no cinema. Mas, enfim.
1: E que filmes é que se pode ver, efetivamente, no cinema, em Portugal, agora a partir da próxima semana? Temos, por exemplo, Da Eternidade, Rogue Selvagem, um filme com Megan Fox, I Am Woman, O Mundo Secreto dos Dragões, Um Animal Amarelo, Os Veterinários e Blackwater Abismo.
0: Algo que te interessa, Zé? Uh, não. <risos> Lamento. Os Veterinários têm um nome interessante, mas, mas não. E foi o Desliguem
1: os telemóveis desta semana. Esperamos ter feito uma boa companhia. Não se esqueçam de votar em nós para o Podes. As votações terminam dia 15, portanto até lá podem podem votar e já sabem podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
0: Deus